0: जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं हो को मेरा नाम है नमिता अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि अर्जुन कह रहे थे कि हम लोगों ने ये जो युद्ध रूपी पाप करने का विचार किया है यह बहुत ही बड़ा भारी पाप है आइए आज की कथा आरंभ करते हैं अर्जुन कह रहे हैं पाप करने का निश्चय करने में और स्वजनों को मारने के लिए तैयार होने में केवल राज्य का और सुख का लोभ ही कारण है तात्पर्य है कि अगर युद्ध में हमारी विजय हो जाएगी तो हमें राज्य वैभव मिल जाएगा हमारा आदर सत्कार होगा हमारी महत्ता बढ़ जाएगी पूरे राज्य पर हमारा प्रभाव रहेगा सब जगह हमारा हुक्म चलेगा हमारे पास धन होने से हम मनचाही भोग सामग्री जुटा लेंगे फिर खूब आराम करेंगे सुख भोगेंगे इस तरह हमारे पर राज्य और सुख का लोभ छा गया है जो हमारे जैसे मनुष्यों के लिए सर्वथा अनुचित है इस श्लोक में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने सदविचारों का अपने जानकारी का आदर करने से ही शास्त्र गुरुजन आदि की आज्ञा मानी जा सकती है परंतु जो मनुष्य अपने सदविचारों का निरादर करता है वह शास्त्रों की गुरुजनों की और सिद्धांतों की अच्छी अच्छी बातों को सुनकर भी उन्हें धारण नहीं कर सकता अपने सदविचारों का बार बार निरादर तिरस्कार करने से सद की सृष्टि बंद हो जाती है फिर मनुष्य को दुर्गुण दुराचार से रोकने वाला है ही कौन ऐसे ही हम भी अपनी जानकारी का आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें अनर्थ परंपरा से कौन रोक सकता है अर्थात कोई नहीं रोक सकता यहाँ अर्जुन की दृष्टि युद्ध रूपी क्रिया की तरफ है वे युद्ध रूपी क्रिया को दोषी मानकर उससे हटना चाहते हैं परंतु वास्तव में दोष क्या है इस तरफ अर्जुन की दृष्टि नहीं है युद्ध में कौटुंबिक मोह स्वार्थ भाव कामना ही दोष है परिधर दृष्टि न जाने के कारण अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं जो कि वास्तव में किसी भी विचारशील धर्मात्मा शूरवीर के लिए उचित नहीं आश्चर्य और खेद में निमग्न हुए अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों का अंतिम निर्णय बताते हैं यदि माम प्रतिकारम शस्त्र शस्त्र पाड़ राष्ट्र रणे हन्युन क्षेमतरम भवेत अर्थात अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराज के पक्षपाती लोग युद्ध युद्धभूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा भावार्थ इसका यह है अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे कारण कि हमको चाहेंगे ही नहीं लड़ेंगे भी नहीं तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों परंतु कदाचित जोश में भरे हुए तथा हाथों में शस्त्र धारण किए हुए ये धृतराज के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते का काटा निकल जाए बैरी समाप्त हो जाए ऐसा विचार करके सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मेरे को मार भी दे तो उनका वह मारना मेरे लिए कारक ही होगा कारण कि मैंने युद्ध में गुरुजनों को मारकर बड़ा भारी पाप करने का जो निश्चय किया था उस निश्चय रूप पाप का प्रायश्चित हो जाएगा उस पाप से मैं शुद्ध हो जाऊंगा तात्पर्य है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मैं भी पाप से बचूंगा और मेरे कुल का भी नाश नहीं होगा जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है अर्जुन ने भी जब शोकविष्ट होकर बोलना आरम्भ किया तब वे उतने शोकविष्ट नहीं थे जितने वे अब शोकविष्ट हैं पहले अर्जुन युद्ध से उपरत नहीं हुए पर शोकाविष्ट होकर बोलते बोलते अंत में वे युद्ध से उपरत हो जाते हैं और बाढ़ सहित धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं भगवान ने यह सोचा कि अर्जुन के बोलने का वेग निकल जाए तो मैं बोल अर्थात बोलने से अर्जुन का शोक बाहर आ जाए भीतर में कोई शोक बाकी न रहे तभी मेरे वचनों का उस पर असर होगा अतः भगवान बीच में कुछ नहीं बोले अब अर्जुन ने अपने को धर्मात्मा मानकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें युक्तियां दी हैं संसार में रचे पचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे इसका कारण यह है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं उससे ऊँची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मुँह है और उस मुँह से आविष्ट होकर ही वे धर्म साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक भी मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी परंतु भगवान की दृष्टि जीव के कल्याण की तरफ है कि उसका कल्याण कैसे हो भगवान की इस ऊंची श्रेणी की दृष्टि को वे लौकिक दृष्टि वाले लोग समझ ही नहीं सकते अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था पर भगवान ने उनको युद्ध में लगा ठीक नहीं किया वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया है प्रत्युत उनको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का ही था वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्टकारक समझ कर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे इस पर भगवान ने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना चाहता यह तेरा है अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है एक छोटी सी कथा सुनिए कोई बद्रीनारायण जा रहा था परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया अतः वह बद्री नारायण की तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया सामने से उसको एक आदमी मिल गया उस आदमी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो वह बोला बद्रीनारायण वह आदमी बोला कि भाई बद्री नारायण इधर नहीं है उधर है आप तो उल्टे जा रहे हैं अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराकर ठीक रास्ता बताने वाला है ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया कर पालन करूंगा अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करूंगा अर्जुन के इन वचनों से यही सिद्ध होता है कि भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है वास्तव में युद्ध होना अवश्यम भावी था क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी इसको कोई भी टाल नहीं सकता था स्वयं भगवान ने विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं और सबका संहार करने के लिए यहां आया हूं। अतः तेरे युद्ध किए बिना भी यह विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं इसलिए नर नरसंहार अवश्य भावी ही था यह नरसंहार अर्जुन युद्ध न करते तो भी होता अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आगे से द्रौपदी के साथ अपने सहित पाँचों भाइयों का विवाह स्वीकार कर लिया था वे युद्धि तो युद 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 तो युद तो और मेरे पांचों पुत्र तथा अभिमन्युर से युद्ध करेंगे इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है परंतु अपने कर्तव्य का पा पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है और कर्तव्य च्युत होकर अपना पतन कर सकता है, है, है। इसलिए कर, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में तत्पर रहना चाहिए उससे कभी च्युत नहीं होना चाहिए पूर्व श्लोक में अर्जुन ने अपनी दलीलों का निर्णय सुना दिया उसके बाद अर्जुन ने क्या किया इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं एवं मुक्तवार्जुन संख्ये रतोपस्थ उपावशत विसृज्य सशर चापम शोक संविघन मनसा अर्थात संजय बोले ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाढ़ सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए भावार्थ यह कि युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाए हाथ से गांडीव धनुष को और दाए हाथ से को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरुवंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मुंह का जागृत होना मुंह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे हैं परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए हैं यह हमने बड़ी भारी गलती की अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मुंह के कारण बाढ़ सही धनुष त्याग करके मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह की ही महिमा है श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अर्थ है कि इस प्रकार ओम तत् इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषाद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपर्युक्त तो पुष्पिका लिखी है इसमें श्रीमद भगवद गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है ओम तत् सत्य ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्रविद कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुई हैं उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए तत्के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत्य अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए बस मेरा यही प्रयोजन है इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है इसलिए इसका नाम गीता है यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भगवतवाणी होने से उपनिषद स्वरूप है इसलिए इसे उपनिषद कहा गया है वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग ज्ञान योग ध्यान योग भ्यक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है जिससे साधक को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए इसलिए इसे योगशास्त्र कहा गया है यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है और भगवान ने उदारता पूर्वक उनका उत्तर दिया है इन दोनों के ही भाव इसमें हैं अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद नाम से कहा गया है इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है तथापि उनमें भगवान से विमुक्ता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया इसलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा अब हम दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं विषाद मग्न अर्जुन के प्रति भगवान ने क्या कहा यह बात धृतराज को सुनाने के लिए संजय दूसरे अध्याय का विषय आरंभ करते हैं तम तथा कृपया विष्टम श्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्य मुवाच मधुसूदना संजय बोले वैसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है भगवान मधुसूदन यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले अर्जुन जैसे महान शूरवीर के भीतर भी कौटुंबिक मो छा गया और नेत्रों में आंसू भरा है। आंसू भी इतने ज्यादा भरा है कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं सकते इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे अर्जुन में धर्म का बाना पहनकर जो कर्तव्य त्याग्र बुराई आ गई थी उस पर यह भगवतवाणी सीधा आघात पहुँचाने वाली है अर्जुन का युद्ध से उपराम होने का जो निर्णय था उसमें खलबली मचा देने वाली है अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण के जगह जागरत करा देने वाली वाली है। इस गंभीर अर्थ वाणी के प्रभाव से ही अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं। भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन से वचन कहे इसे आगे के दोष लोगों में कहते हैं कुतस्तवादम विश्व में समुपस्थित अनारे जुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरम अर्जुन श्री भगवान बोले हे hey अर्जुन इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से प्राप्त हुई जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते जो स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है भावार्थ भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तो तुम्हारे में शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था पर इस बे पर तुम्हारे में यह कायरता कहाँ से आ गई आश्चर्य वैसे दो तरह से होता है अपने न जानने के कारण और दूसरे को चेताने के लिए भगवान का यहाँ जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है, वह केवल अर्जुन जो सदा रहने वाला नहीं है यह कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई है किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है जिसके कारण तुम धनुष बाढ़ छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्य से उत्साह और तत्परतापूर्वक करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से, से, युद से प्राप्त कर्तव्य कर्म से होना ऊंचा है, तो है। परंतु तुम्हारी यह कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो परंतु तुम्हारा यह जो कार्यता है यह इस लोक में कीर्ति देने देने वाली वाली नहीं है प्रत्युत देने वाली है प्रत्युत अतः तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा ही अनुचित है भगवान ने यहाँ ऐसा क्रम देकर तीन प्रकार के मनुष्य बताए है पहला जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण का ही होता है दूसरा जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी प्राप्ति का ही उद्देश्य रखते हैं और तीसरा जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं इसलिए वे संसार में अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस कीर्ति को ही अपना ध्येय मानते हैं उपरयुक्त तीनों तो पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करने का निश्चय है यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है तथा साधारण मनुष्य के ध्येय कीर्ति को प्राप्त कराने वाला भी नहीं है अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है जो कि तुम्हारा पतन करने वाला तुम्हें नरकों में ले जाने वाला और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला होगा कायरता आने के बाद अब क्या करें इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं क्लैबियम मास पार्थ युपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोविष्ठ परंतप। हे प्रथा इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है हे परंतप हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ प्रथा अर्थात कुंती का दूसरा नाम उनके पुत्र होने से अर्जुन का एक नाम पार्थ भी है पार्थ संबोधन भगवान की अर्जुन के साथ प्रियता और घनिष्ठता का द्योतक है गीता में भगवान ने 38 बार पार्थ संबोधन का प्रयोग किया है अर्जुन के अन्य सभी संबोधनों की अपेक्षा पार्थ संबोधन का प्रयोग अधिक हुआ है इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग कौंतेया संबोधन का हुआ है जिसकी आवृत्ति कुल 24 बार हुई है भगवान को अर्जुन से जब कोई विशेष बात कहनी होती है या कोई आश्वासन देना होता है या उनके प्रति भगवान का विशेष रूप से प्रेम उमड़ता है तब भगवान उन्हें पार्थ कहकर पुकारते हैं इस संबोधन के प्रयोग से मानव स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ अर्थात कुंती के लड़के तो हो ही साथ ही साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय बातें बताता हूँ और जो कुछ भी कहता हूँ सत्य तथा केवल तुम्हारे हित के लिए कहता हूँ अब इस श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं माता कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतकरण में क्षत्रियोचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं तात्पर्य है कि अपने में कायरता लाकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए अर्जुन कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्मवान रहते अतः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है यह तो नपुंसकता है इसलिए तुम इस नपुंसक्ता को छोड़ तुम्हारे में यह नपुंसकता नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुम कुंती जैसी वीर माता के पुत्र हो हो। और स्वयं भी तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी यह नपुंसकता तुम्हारे में सर्वथा अनुचित है तुम स्वयं परंतप हो अर्थात शत्रु को तपाने वाले भगाने वाले हो तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रु को हर्षित करोगे यह हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति को देने वाली नहीं है अगर तुम इस तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे और यह हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिए ऐसी तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध रूपी प्राप्त नहीं करना चाहता तो यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है कमजोरी है इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध कर्तव्य कर्म हैं इसलिए भगवान कहते कि अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है अतः अर्जुन की थोथी युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ पहले अध्याय में अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी युक्तियां दलीलें दी थीं उन युक्तियों का कुछ भी आदर न करके भगवान ने एकाएक अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी इस बात को लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियों का समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे कथम भीष्मेय द्रोणम च मधुसूदन यशुभी प्रति योत्स्यामी पुजारहा वरिशूदन अर्जुन बोले हे हे मधुसूदन मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के के साथ बाड़ों से कैसे युद्ध करूं क्योंकि हे ये दोनों ही पूजा योग्य हैं कुंती का प्रभु के लिए एक संदेश था तुम अर्जुन से तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीम से यह कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है अब उसका समय आ गया है इस श्लोक का भवार समझ लेते हैं अर्जुन बोले मैं कायरता के कारण युद्ध से विमुख नहीं हो रहा हूं प्रत्युत धर्म को देखकर युद्ध से विमुख हो रहा हूं परंतु आप कह रहे हैं कि यह कायरता यह नपुंसकता तुम्हारे में कहां से आ गई आप जरा सोचें कि मैं पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाड़ों से युद्ध कैसे करूं महाराज यह मेरी कायरता नहीं है कायरता तो तब कही जाए जब मैं मरने से डरूँ मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ प्रत्युत मारने से डर रहा हूँ संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य हैं जन्म संबंध और विद्या संबंध जन्म के संबंध से तो पितामा भीष्म हमारे पूजनीय है बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ बचपन में जब मैं उनको पिताजी पिताजी कहता था तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार स्नेह रखते आए हैं विद्या के संबंध से आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं वे मेरे विद्यागुरु हैं उनका मेरे पर इतना स्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया उन्होंने ब्रह्मास्त्र को चलाना तो दोनों को सिखाया पर ब्रह्मास्त्र का उपसंहार करना मेरे को ही सिखाया अपने पुत्र को नहीं उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया है कि शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तो वाणी से रे तू ऐसा कहना भी उनकी हत्या करने के समान पाप है फिर मारने की इच्छा से उनके साथ बाड़ों से युद्ध करना कितने भारी पाप की बात है संबंध में बड़े होने के नाते पितामा भीष्म और आचार्य द्रोण ये दोनों ही आदरणीय और पूजनीय है इनका मेरे पर पूरा अधिकार है अतः यह तो मेरे पर प्रहार कर सकते हैं पर मैं उन पर बाढ़ों से कैसे प्रहार करू उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना तो मेरे लिए बड़े पाप की बात है क्योंकि दिया अब भगवत का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं गुरु नेहत्वा महानुभावान श्रेय भुगतु लोके हथु गुरु नि भुंजनीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान अर्थात महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना के मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा इसका भावार्थ यह है कि अब अर्जुन पहले अपने पक्ष को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर मैं भीषम द्रोण आदि पूज्यजनों के साथ युद्ध नहीं करूँगा तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ युद्ध नहीं करेगा इस तरह युद्ध न होने से मेरे को राज्य नहीं मिलेगा जिससे मेरे को दुख पाना पड़ेगा मेरा जीवन निर्वाह भी कठिनता से होगा यहां तक कि छत्रे के लिए निशिध जो भिक्षावृत्ति है उसको भी जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना पड़ सकता है परंतु गुरुजनों को मारने के अपेक्षा मैं उस कष्टदायक भिक्षावृत्ति को भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूं यद्यपि भिक्षा मांगकर खाने से इस संसार में, में मेरा अपमान तिरस्कार होगा लोग मेरी निंदा करेंगे तथापि गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगना श्रेष्ठ है तात्पर्य है कि मेरे लिए गुरुजनों को मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा मांगना भी निषिद्ध है परंतु इन दोनों में भी गुरुजनों को मारना मुझे अधिक निषिद्ध दिखता है अब अर्जुन भगवान के वचनों की तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं कि अगर मैं आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूँ तो युद्ध में गुरुजनों की हत्या के परिणाम में मैं उनके खून से सने हुए और जिनमें धन आदि की कामना ही मुख्य ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा मेरे को भोग ही तो मिलेंगे उन भोगों के मिलने से मुक्ति थोड़ी ही होगी शांति थोड़ी ही मिलेगी पितामा भीष्म आचार्य द्रोड़ आदि गुरुजन धन की कामना वाले नहीं थे वे तो दुर्योधन के वृत्ति भोगी थे उन्होंने दुर्योधन का अन्न खाया था अतः युद्ध के समय दुर्योधन का साथ छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कौरवों के पक्ष में खड़े हुए थे अतः ऐसे श्रेष्ठ भाव वालों को अर्थ की कामना वाले कैसे कहा जा सकता है तात्पर्य है कि जो महानुभाव है वे अर्थ की कामना वाले नहीं हो सकते हैं और जो अर्थ की कामना वाले हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की, की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा देते हैं इस बात को थोड़ा सा और समझिए केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों के मुख्य मुख्यतः हो रही है वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल नहीं है अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रव्रत कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं आगे पढ़ते हैं पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था जिससे वे धनुष बाढ़ छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है है तात्पर्य कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं अब वही बात अर्जुन अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को तो प्राप्त करूंगा इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है अर्थात आसान होता है परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न, न करना भलाई है अर्थात अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में नहीं दिख रही है क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मुँह है अतः इस बुराई मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा लोगों में कितना आसुर भाव आएगा इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती ऐसे ही धन के बहाने लोग झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात आदि आदि दोषों को भी दोष रूप से नहीं जानते यहाँ अर्जुन में धर्म के रूप में बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि महानुभावों को कैसे मार सकते हैं क्योंकि हम धर्म को जानने वाले हैं तात्पर्य है कि अर्जुन ने जिसको अच्छाई माना है वह वास्तव में बुराई ही है परंतु उसमें मान्यता अच्छा अच्छाई की होने से वह बुराई रूप से नहीं दिख रही है भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों का अनुभव भीतर का भाव श्रेष्ठ है शुद्ध है क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह होता जा रहा है ऐसी अवस्तुओं को प्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं न चय द्विद गरियो यदुआ जयम यदि वो जय यु या हत्वा न जीजी विशामस्ते विषाम प्रमुखे धर्तराष्ट्र अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं भावार्थ यह है कि अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध करू अथवा न करूँ इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूँ कारण की आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है यह मैं नहीं जान पा रहा हूं इस प्रकार उपयुक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे अथवा वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे इसका भी हमें पता नहीं है यहां अर्जुन को अपने बल पर अविश्वास नहीं है प्रत्युत भविष्य पर अविश्वास है क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है किसी को क्या पता हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते भोग भोगने की राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की बात तो बहुत दूर रही कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे चिंता शोक ही तो करेंगे चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही ध्रतराश के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं धृतराश के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी ही तो हैं उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिकार है अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं अब अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं ये हम अगली कथा में जानेंगे आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर औरब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद